0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきます音楽音楽の八木大介です今回は10月27日に公開されていた The Spoken Word Audio Report 2022というアメリカの音声コンテンツの利用状況についてまとめられたレポートについてお話ししたいと思います。はい。で、このレポートはですね、NPR と G7 Research という調査会社によって公開されたものです。NPR というのはアメリカの公共放送ですね。ラジオの公共放送で、ナショナルパブリックメディアですね。まあ日本で言うと NHK みたいな存在で、まあ、そことまあよくリスムリサーチってあの音声関連の調査レポーターしてる調査会社なんですけど、まあ、そこが直近1年の話し言葉の音声コンテンツについて調べたレポートを発表していたのですが、まあ、なかなか面白いことがたくさん書いてあったので紹介したいと思いますこのレポートはあのスポークンワードオーディオっていうテーマでま直訳すると話し言葉の音声ですね。話し言葉の音声。なので、音楽とかじゃなくて、トークの音声コンテンツの使用状況について調べたレポートになっています。えー、調査概要としては、まあ、1年間ですね。調査期間1年間で、2021年の第3四半期から2022年の第2四半期までの1年間で、4118人の回答者に対して行われた調査です。えー、調査概要としては、13歳以上の全国サンプルでオンラインとオフラインで行われた調査とのことです。後でご紹介していくんですけど、まあ、面白いことに2014年からの追跡調査なので、ここ数年の変化が書かれていて、えー、興味深い内容が書かれているという感じですね。このレポートの中で特に興味深かったことをいくつかご紹介していければと思うんですけど、まあ、一応レポートの冒頭に書かれている結論としては、えー、過去8年間で音声リスニングにおける音声の割合が 45% 増加しましたということと、えー、若いリスナーが話し言葉を聞くのに、まあ、いわゆるこうトーク型のコンテンツを聞くのに、まあ、使っている時間が過去8年間で 214% 増加しましたという結論が冒頭に書かれています。でこの一応、スポークンワードオーディオ、話し言葉の音声の、えー、定義としては、まあ、結構端的ですね。ミュージックを外して、音声コンテンツから、それ以外のニュース、スポーツ、あとトーク、そしてオーディオブックなどが該当するよというレポートとなっています。まずアメリカで13歳以上の人たちの中でですね、このスポークンワードオーディオを1日に1回聞く人、デイリーで消費する人のパーセンテージとしては、2022年の調査で 46% という結果が示されています。なので、まあ、10人にいたら4人は、まあ、この言葉をベースとした音声コンテンツを聞いていると。で一応これ3年間の変動が示されているんですけど、2020年、2年前ですね、が 43%。1年前の2021年が 45%。で、最新の2022年が 46% と。いう形なので、まあ、徐々に毎年増えていってるというような結果となっています。よく出てくるのがアメリカのあの、ポッドキャストの利用率みたいなデータなんですけど、まあ、あれが 40% とかだったので、約 40% ぐらいだという形かと思うので、まあそれより少し多いという感じですね。ただまあほぼ、ポッドキャストユーザーとこの話し言葉の音声コンテンツを聞いている人たちは、重なっていいるんだなっていうこととがここからわかるからるなと思います。このトーク型のコンテンツを聞く時間帯のレポートが結構冒頭の方に出てくるんですけど、まあ、面白いのがですね一、まあ、日の中でいつの話し言葉の音声コンテンツを聞いてるかっていうことがグラフで示されてるんですけど是非普段音声コンテンツを聞くシチュエーションを思い浮かべてみてほしいんですけど、まあ、一番多い時間帯はですね朝っていうのがま断トツで多いといいとう結果が示されています朝一番多くて、あと日中時間帯が朝からきゅと9時ぐらいからですかね、落ちて18時ぐらいまで横ばいで続いていって、これも面白いんですけど、18時台になると音声コンテンツの利用率ってまたさらに落ちてで、深夜になるとまた落ちるということです。朝増えてあと夕方以降減るっていうのも結構興味深いなと思いました。なんかテレビとか見てるんですかね。もう夜帯になると視覚コンテンツに映ってるのかなとか思ったんですけど。でもしかしたら働きながらとか、えー、まあ音声コンテンツってながら視聴が多いと思うんで、まあ、外で活動している時間帯にまあ消費されているのかなと思いました。あと朝の時間に、これ話し言葉の音声特有だと思うんですけど、多分情報収集とかそういった 1> 朝一日の始まりのコンテンツとして利用されているということがわかります。なのでこれ音声配信をしている方にとってもすごい、まあアメリカにおいてのデータですけど、ヒントになるかなって思ったのは、まあ、朝ですね、朝公開するということが大事だなという感じです。このレポートで見ると、そうですね、6時台ぐらいから一気に増え始めるので、実はあのコンテンツを公開するタイミング、特にニュースとか、まあコメディとかもそうだとは思うんですけど、えー、朝活動開始するタイミングで新着が届いているみたいな状態が作れると、まあ、習慣化とかもされやすいかと思いますし、よりこう長く継続して聞かれるようになるのかなというふうに思いました。はい。で、その後もいろいろ書かれてるんですけど、二つ目に紹介するものとしては、えー、このスポークンワードオーディオ、話し言葉のコンテンツとあの音楽という二つを対比した情報が載ってるんでですすけど、まあ、利用率ですね、えー、スポークンワードオーディオとミュージックの利用率をコンテンツタイプで比較した情報が掲載されているんですけど、えー、まず直近で言うと全年齢の合算でスポークンワードオーディオは 29% が利用されていますそして残りの 71% が音楽だそうです、まあ、コンテンツタイプ別のシェアっていう感じですねで、まあ、こう考えると、まあ、こんだけポッドキャストが流行ってるとかってアメリカでも言われたりしますけど、まだまだ音声コンテンツの主役は音楽なのだなということがわかります。29% 対 71% ですね。ただもう一個面白いこともあって、これあの今2022年の最新の状況が 29%、71% なんですけど、8年前の2014年から成長推移のグラフも出てるんですが、どんどんどんどんですね、このスポークンワードオーディオ、話し言葉の音声コンテンツの方が増えていっているという状況です。一応、8年前と比べると、スポークンワードオーディオは 20% だったのが29、29% まで増加しているという形ですね。あのミュージックの方が 80% のシェアを持っていたのが71、71% まで減っているという形で、じりじりじりじり、話し言葉の音声コンテンツに触れる時間が増えているという感じですね。まあこういうのを見ると、スポティファイやアマゾンミュージックが、ポッドキャストに参入してくるのも、まあ、わかるかなと思います。であとは、彼らの影響で増えてるんじゃないかっていう話もあるかもしれないんですけど、まあ、それで言うと2014年から増えているので、彼らの影響というよりは、もともとそういう背景があったのかな。どっちかっていうと、まあ、ポッドキャストとかなんですかね。背景があったのかなというふうに思います。要因としてはですね。はい。で、あと、このレポートで私が一番、まあ興味深いなと思ったこととしてはえ、プラットフォーム別の音声リスニングの分布というグラフがあってですね、これは何かというと、まあ、音声コンテンツの種類でこうシェア率を比較しているっていう感じです。で何を比べているかというと、えー、AM、FM のラジオと、ポッドキャスト、そうあと一つ、オーディオブックですね、あとはその他に分類されています。この4つラジオ、ポッドキャスト、オーディオブック、アザーのシェア率を示しているグラフがあります。これも8年前からシェア率の変動推移が見えるようになっています。まずこの最新の2022年は、AM、FM のラジオが 47%。まあ、約半数ですね。半数弱。で、ポッドキャストが 21%。そして、まあ、興味深いんですけど、オーディオブックが 11%。あと、その他、二十一パーが 21% という形です。で意外にアザーが多いんですけど、これはいろいろなものを吸収してるんじゃないかと思われますね。なんか衛星放送とか、独立型の音声アプリとか、まあ、分類できないものが入ってると思われます。はい、もう一回言うと、えー、ラジオが 47%、ポッドキャストが 21%、オーディオブックが 11%、ント、アザーが 21% ですで。これも何が面白いかというと、えー、ポッドキャストとオーディオブックがどんどんどんどんですね8年前から比較してみるとラジオのシェアを食ってるっていうことがここに示されています先ほどラジオは 47% がその話し言葉の音声コンテンツのうちのシェアを取っているというふうにお伝えしたんですけどこれ2022年ですね2022年に 47% と示されているラジオはこのグラフだと2014年には実は 79% のシェアを持っていたという形です。8年前に 79% のシェアを持っていたラジオ、まあ、残りはポッドキャストとアザーに入ってますが、79% のシェアを持っていたラジオは8年で 47% まで減ってしまったと。79% って約8割なんで、約8割が約5割にやってしまったと。そのシェアをポッドキャスト、ポッドキャストはですね、2014年には 8% だったと。この 8% が2022年に 21% まで2倍以上の成長をしているという形で、あと結構興味深いのは実はオーディオブックで、オーディオブックも、オーディオブックって一応この分類調査上だと2017年からアザーに分類されてたものが切り出されているんですけど、なので2014年からの明確な比較はできないんですが、2017年に 7% だったオーディオブックもじりじり増えていって、2022年には 11% になっているという状況です。オーディオブックは、ちなみに2022年の日本でもですね、えーと、流行語大賞に選ばれたりしましたが、アメリカでもやっぱすごい利用率増えているんだなというふうに感じました。ちなみにアメリカのオーディオブックは、シェアのの以上がだそうなので、まあ、このレポートに書かれていることではないんですけど、なのでこの話し言葉の音声の 11% というシェアの半分の 5% 近くはオーディブルだろうという予測ができるという感じですね。まあ、このラジオのシェアがどんどんポッドキャストに奪われているっていうレポートはよくいろんなところでも出てくるんですけど、まあ、アメリカ市場でですね。オーディオブックも結構そこに影響ししていいるんだなとうのは今回思いましたあ,あと一個触れなかったんですけど、アザーに分類されているもの、おそらくうまくこう、ポッドキャストにもオーディオブックにも入らなかった音声コンテンツも実はじりじり増えていて、先ほどのオーディオブックと分離された2017年が 12% だったのが 21% に増えているので、ま,あ、まとめると、AM と FM ラジオは、まあ、ポッドキャスト、オーディオブック、あとその他の音声コンテンツによって、じりじりとシェアを奪われているという状況が見て取れるという感じですね。まあ、8年間で約8割が5割まで減ってしまっているので、まあ、この後の調査でもどんどんどんどん、どうなんでしょうね、3割とかまで減っちゃうんじゃないかなって思うと、アメリカのラジオ局とかがめちゃめちゃポッドキャストにこう必死になるのもわかるなというふうに思いました。あと年齢別のレポートがすごい面白いことが書かれていて、年齢別の話し言葉の音声コンテンツの利用状況っていうものが現れてるんですけど、まあ、つまり一つ前で話したラジオ、ポッドキャスト、オーディオブック、アザーの年齢別の内訳ですね。3つの層で比較されてるんですけど、まずはまあ、13歳から24歳。学生から大学生とかですかね。あと25歳から34歳。これは若手の社会人とかになると思います。あと35歳以上っていう,こう3分類で分類されてると、明らかにですね、35歳以上はラジオを聞いてるんですよ。これまあ結構年上の人たちが牽引してる気がしますけど、58%。35歳以上は、まあ 58% がラジオを聞いてて、ポッドキャスト 16%、オーディオブック 7% という感じなんですけど、ここからが、重要ですね、残り2つの34歳以下の人たちはラジオはあまり聞いてなくて13歳から24歳でラジオを聞いているのは 17%25 歳から34歳でラジオを聞いているのは 27% と35歳以上から比べるとガクッと下がるという形ですでその代わりに特に若い層はポッドキャストが多くてオーディオブックとアザーで形成されていると。一番若い13歳から24歳だと、ポッドキャストが 39% で一番多い内訳になっているという形です。なので、まとめると、先ほどのまだラジオが約半数の 47%、その話し言葉の音声の中でもシェアを持っているよというふうにお伝えしたんですけど、実は35歳以上の人たちがその数値を作っているので、これ結構やばいですよね。5年後とかだと、この数値で考えると20、20% ぐらいまでラジオ減っちゃうなっていう感じですね。もう明らかに年代層で若年層はラジオ聞いてないんだなっていうのが、これを見るとわかります。はい。ということで、まあある意味、そうですね。テレビとかも同じなのかもしれないですけどね。テレビを日本なんかも若者は見なくて YouTube ばっか見てるっていう。あとまあ、ま、SNS、TikTok とか見ているっていう話があると思うんですけど、あの、音声コンテンツにおいても、ま、同じことが起きてるのかなというふうに思いました。それが示されてたと。はい。ということで、まとめると、話し言葉の音声コンテンツを聞いてる人の割合は、ま、45% 増加していて、特に若い人たちは 214% 増加しています。ただ、内訳を見ると、特に若い層なんかは、ラジオ、の内訳はもう 20% もない 17% とかでポッドキャストとオーディオブックが非常に成長しているというのがアメリカの話し言葉の音声コンテンツのまとめとなります、まあ、そもそも音楽がこの調査だと除外されているので若い層は音楽の比率大きいかもしれないんですけどねかなりデジタルシフトが起きているなというのを感じたレポートでした、まあ、日本市場だとちょっと特殊でラジコというフォーマットがあるので、まあ、ラジオをそもそも放送で聞くみたいなことが少なくてラジオをアプリで聞くっていう形の聞き方が作られているので、まあ、少し事情は違うかなと思いますが日本でもま大きな流れとしては同じことが起きていくんじゃないかなというふうに感じた次第ですはいということで今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケ Apple Podcast や Spotify などポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますはい、アフタートークですアフタートークでは私が最近気になることや話したいことを話します今回はですね、11月の頭に面白いニュースが出ていて、考えるだけで iPhone や iPad を操作できるデバイスをニューヨークの企業が開発したよというニュースが出ていたので話したいと思います。概要としてはですね、アメリカのシンクロンって読むんですかね、シンクロンっていう会社が開発したシンクロンスイッチというデバイスを使うと、考えるだけで iPhone や iPad を操作できると。これはあの障害や疾病で、まあ、手足を使えなくて会話もできない人たち向けのデバイスとして開発されたもののようです。でなんか使い方ちょっと怖いんですけどあの手術によって利用者の脳にそのシンクロンスイッチっていうデバイスのセンサーが埋め込むと、まあ、デバイス操作ができるものというもののようで一応なんかそのデバイスはアメリカの食品医薬局 fda のま許可を受けている臨床試験の認可を受けているということが書かれています。まあ、これあれですね。臨床試験を行う許可を得ているんで、ちょっとまだ試験中なのかもしれないんですけど。現在6人の被験者の人がデバイスを使用しているようなんですけど、筋縮性の硬化症ですかね ？als っていう症状でまあ、タイピングとか会話ができない人が。まあ脳に埋め込んだセンサーで実際に iPad の操作が行われているということでしたこのシンクロン車によるとですねなんか操作感としてはあというかまあ使うには多少の訓練必要だよと書いてあるんですけどなんか利用者が足をトントンと踏むことをイメージすると iPad の画面上で指が動いて文字入力がまあ行われるという操作感のようですすごいですよねまあこれなんか聞くと私なんかはあの思い浮かべるのはあのガンダムに出てくるサイコミュっていう技術であの脳波で機体をコントロールするみたいな技術が出てくるんですけど、まあ、今はあの物理デバイスを脳に設置する必要があるっていう感じなんですけど、まあ、なんかこれとかも普通に脳波で読み取れるようになってくると物体操作とかがあの念じるだけでできるっていうことになるので。そういうふうになる未来は遠くないのだろうなというふうにこのニュースを見て思いました。ちなみに私は2020年にあの書籍を書いて出させていただいたんですけど、うん、その時は僕は書くのが面倒なので、Google ドキュメントの,あの音声入力機能を使って文章を書いていて、1センテンスごとにまあ600文字とかを口頭で喋って、まあちょっと誤字があるのを直してっていうのを繰り返して、あの書籍を書いたっていうことをやってたんですけどこれが完成すると本当に念じるだけであの文章が書けたりとかメッセージが送れるっていうことが究極デバイスとつないで起きるのでもうくんじゃなないかなとか思いましたなんかまあそこまで考えてあ夕方になるとそういうことができるとしたら文章を送ろうとするのにもなんかビール飲みたいビール飲みたいとかあのそういう雑念があのテキストに起こされてしまうんじゃないかとかあの妄想してみたんですけどでもまあ現在実際はあのタイピングを念じて行えるっていうことなのでそういった雑念が相手に伝わることはこの今の仕組みだとなさそうです。まあ、思っていること思念みたいなものが文字起こししされてしまうとそれこそあのプライバシーがあったもんじゃないと思うんで、まあ、そんな心配はまだしなくては良さそうなんですけどよりデバイスと境目のない時代が来そうだなというふうに感じたニュースでした。